0: und Schweinehund, der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse, mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: Alex, du sitzt auf dem Koffer. Ich, ich trinke dabei noch ein Schlückchen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von
0: Spirit, Sport und Schweinehund.
1: Dein Pod Entschuldigung, dein Podcast für eine gepflegte me -Time. denn es geht nämlich um deine Zeit, die du mit uns verbringst. Wir verbringen natürlich auch eine gute Zeit, aber wir freuen uns sehr, dass du deine Zeit auch mit uns verbringst.
0: Ja, egal ob, wir können jetzt ja hier so wie... Ähm, Im Auto. Nee, nee, wie, wie, wie heißen die beiden nochmal? Olli Schulz und Böhmermann. Egal, ob gerade im Auto, beim Spazierengehen, beim, die machen doch immer so ein Gedöns. Nee, die höre ich nicht. Ach so, du gar nicht. Ich höre die ganze Zeit halt auch nicht mehr. Aber äh, Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, die machen die immer nach. Das ist immer ganz witzig.
1: <lacht> die werben sich auch immer die Hörer die untereinander ab. Abkehr. Das
0: ist übrigens auch ein Podcast, der sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Genau, also wir freuen uns, dass ihr da seid, dass ihr uns zuhört, auch Möchten wir mit unserem Podcast jetzt nicht die Welt verändern, aber vielleicht ein paar Denkweisen hinterfragen, ein paar Impulse setzen und euch einfach vielleicht auch bestärken.
0: Wobei ich ja der Meinung bin, dass wir die Welt nur verändern können, wenn wir sie auf dem kleinsten Nenner verändern, nämlich bei uns selbst. Oh, die Spielmaschine. <lacht>
1: Die Spielmaschine ist fertig. Wir sitzen nämlich hier bei... Du hast völlig recht. Die, mit kleinen Schritten kann man die Welt auch verändern. Ja, vielleicht tun wir das auch.
0: Ich glaube halt, wenn wir <lacht> wirklich bei uns selber anfangen, dann strahlt das auf unsere Familie. Und stell dir mal vor, das würde jeder machen. Ja. Ups. Das geht noch dreimal so.
1: Das Sorry. Das mhm. Okay. Wir sitzen nämlich bei Alex zu Hause im Wohnzimmer beziehungsweise am Esstisch. Ich sitze mittlerweile oben ohne da. <lacht> weil es hat die... Ich hab noch alles an. Es hat ja 40 Grad gefühlt. 50. 50, aber wir haben es trotzdem schön und nett bei einem Gläschen Wein und äh, es geht uns also hervorragend. Wir haben ein Thema wieder vorbereitet, das, glaube ich, eines der allumfassendsten Themen ist, über die wir je gesprochen haben. Naja, wobei auch Ernährung und so sind auch Riesenthemen, aber das Thema heute, glaube ich, da können wir unendlich viele Folgen aufnehmen. Wir starten einfach und gucken, wo die Reise hingeht. Denn das Thema dreht sich heute, oder die Folge dreht sich heute um Emotionen.
0: Ja, genau. Und ähm, wir haben jetzt hier überhaupt, also sowieso bei keiner Folge haben wir einen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir erzählen einfach aus unserem aktuellen Gefühl heraus und ähm, lassen uns selber so ein bisschen mittragen von dem Flow des Moments. Und es kann sein, dass dann ähm, irgendwann noch Emotionen Part 2 Part 3 und yes. so weiter
1: kommt. Genau. Vorrangig geht es uns erstmal heute darum, natürlich wissen wir, glaube ich, alle, was Emotionen sind, aber vielleicht können wir da auch nochmal ein, zwei andere Dinge beleuchten oder Fakten liefern und mir geht es vor allem darum, nochmal ein bisschen Klarheit zu schaffen, was Emotionen denn mit uns machen und für was die gut sind oder für was die auch nicht gut sind. Wobei zweiteres ist nicht so der Fall. Aber da werden wir gleich nochmal ja, drauf wobei, eingehen. Das
0: stimmt schon. Also Emotionen können zum Beispiel auch ähm, einen extremen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Ja, ja. Und wenn sie. Du weißt ja nicht, in was, also eine Emotion ist ja erstmal nur eine Emotion. Ob sie positiv oder negativ ist, hat sie halt auch einen positiven oder einen negativen Einfluss.
1: Ja, das stimmt, genau. Aber in Gänze sind sie jetzt nicht alle schlecht für uns.
0: Nein, die sind überhaupt nicht schlecht für uns. Also die Guten. <lacht> die Schlechten schon.
1: Ja, aber auch die Schlechten wollen uns ja irgendwo hinbringen, wo es wiederum gut ist.
0: Ja, wobei da habe ich tatsächlich, ähm, da bin ich gleich gespannt, weil da habe ich eine Frage beziehungsweise einen Aspekt, den ich selber für mich auch noch nicht final entschieden habe.
1: Okay, dann werden wir eben über diese Themen genau, dafür sitzen wir heute hier oder werden wir genau über diese Themen sprechen. Ja. Super.
0: Würden wir uns eigentlich irgendwann auch mal streiten im Podcast? Würde das eigentlich passieren?
1: Nee, weil wir, glaube ich, so unsere Meinungen gegenseitig respektieren, ne? Schon, ne? Na, ich bin gespannt. Vielleicht fliegen hier heute noch die Fetzen. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Bevor du jetzt hier aber schon wieder, du bist schon ganz heiß, gleich hier eine Karte zu ziehen. Ja, bevor wir schon. das wieder vergessen. Ja, nee, genau. Du bist ganz heiß. Ganz, ich, ich, ich muss dich jetzt hier mal gleich bändigen. Denn ich habe einen kleinen fun Funfact <lacht> vorbereitet. Eine kleine Fun-Fact-Frage. Und dazu habe ich aber was.
0: Ich sehe da schon, du hast irgendwelche Zettel geschnipselt.
1: Ich habe Zettel geschnipselt. Ähm, du darfst jetzt gleich hier aus meiner Hand ein Zettelchen ziehen. Auf dem Zettel steht eine eine Emotion, also eine Higher Emotion oder eine Lower Emotion.
0: Ja.
1: Und du darfst mir sagen, welche in deiner Kindheit oder Jugend. Ich möchte gerne mal so ein bisschen in die Vergangenheit, weil das finde ich immer ganz interessant. Sind auch die relevanten? Ähm, genau, sind die relevanten auch in diesem Thema, in diesem Kontext, ähm, wann du das empfunden hast, in welcher Situation?
0: Yes please. Okay, ich habe hier einen Zettel. Ich falte ihn ganz langsam auf.
1: Der Spannungsbogen baut sich auf. Ich
0: kannst, kann ihn nicht lesen.
1: Ganz, <lacht> wie bitte ich ich habe ja wohl eine superschrift.
0: Ach so, glücklich.
1: Glücklich, das kannst du nicht lesen, sag mal. Also, was ist denn mit dir los?
0: Ich habe ich hab mündlich. Nee,
1: glücklich. Also, Freunde, ich hätte jetzt hier eine Videokamera laufen, das kann man nur 1a lesen. So. Also, wann warst du als Kind, Jugend, ein Moment, wo du so richtig glücklich warst?
0: Tatsächlich, wenn ich meine an meine Kindheit zurückdenke, waren es die Sommer in Polen. Ich war ja wirklich, wenn ich überhaupt an meine Kindheit zurückdenke, dann erinnere ich fast nur Momente aus Polen, weil ich alle Ferien komplett dort war und Deutschland für mich eher Schule, Hausaufgaben, zu Hause, Hort, musste ich gehen, weil meine Eltern haben lange gearbeitet. Das war auch alles okay, das war jetzt auch nicht schlimm, aber dieses wirkliche Kindsein und dieses ähm, Frei sein war... Immer für mich in Polen. Und wir hatten ein Haus auf dem Dorf mit einem wunderschönen See, mit einem Wald direkt um die Ecke. Ihr hattet den
1: eigenen See?
0: Nein, also in dem Dorf gab es so. einen See und es gab auch einen <lacht> Wald. Und das war ein Haus. Ähm, mein, meine Familie war im Autogeschäft tätig, ganz klassisch als Polin. <lacht> also wir hatten. Allein
1: das ist schon ein Fun-Fact, finde ich. <lacht> Allein kannst du stehen lassen. <lacht> Im Autohandel.
0: Und wir hatten eine Werkstatt und angrenzend das Haus und es war tatsächlich so ein ganz klassisches Mehrgenerationshaus. Das heißt, es haben äh, die Eltern von meinem Papa dort gelebt, die Schwester von meinem Papa und die Eltern von dem Mann, also von meinem Onkel von von der Schwester von meinem Papa und wir dann halt immer wenn wir nach Deutschland gekommen sind und mein Vater hat das Haus mit seinem Vater zusammen gebaut dann sind wir aber nach Deutschland gegangen und das heißt wir haben dann aber irgendwie es war so ein mehr und ich habe es geliebt dass ich nie irgendwie alleine sein musste wenn ich es nicht wollte weil in jedem Raum war gefühlt irgendjemand wenn ich Lust hatte mich mit meinem Opa zu unterhalten dann bin ich dahin gegangen wenn ich Lust hatte irgendwie meiner Oma beim Kochen zuzugucken dann bin ich dahin gegangen mhm. und das war das war so schön als Kind, weil du hattest so viele Anlaufstellen und jeder hatte eine andere Qualität und mit jedem konntest du über was anderes reden und dann ähm, diese Freiheit und die Naturverbundenheit, die so ein Dorf mit sich bringt, mit dem Wald und dem See und ich habe es so sehr geliebt, morgens und abends an den Zaun zu laufen und zu sehen, wie diese Kühe vorbeispazieren, wenn sie an die Weide geführt werden. Mhm. Und ganz am Anfang war es tatsächlich auch noch so, dass wir mit so einem Kannen zu den Kühen gegangen sind, und also diese Edelstahl, Milchkannen mhm. und das sind so Momente, wo ich mich wirklich komplett glücklich gefühlt habe, weil ich es einfach so wunderschön fand. Und ich war nie davon gelangweilt, weil ich hatte ja immer den Kontrast der Stadt.
1: Mhm, mhm. Schöne Geschichte. Ich konnt, bildlich konnte ich auch äh, dir gut folgen. Und auch, ähm, ja, wenn man dich natürlich ein bisschen kennt, äh, merkt man auch, wie eine andere äh, Mimik in, bei dir stattfindet, wenn du über sowas sprichst. Ganz mhm. spannend. So, ich möchte jetzt auch noch einen, einen Topf ziehen. Einen Topf ziehen. <lacht>
0: Aber du glücklich. Oh, warte mal, glücklich nee, hast du jetzt rausgenommen oder ist nochmal drin?
1: Nee, ich habe glücklich nochmal rein, glaube ich. Okay. Weiß ich nicht, ob es hier nochmal rumliegt. Aber vielleicht äh, ziehe ich jetzt einfach eine Lower Emotion, weil ich finde, auch darüber könnte man sprechen. Ah, es ist stolz. Hi. Äh, in, als Kind stolz. Ich doch, ich war als Jugendlicher äh, tatsächlich ganz gut im Golfen. <lacht> Und ich hab, äh, war einmal ähm, Jugendclubmeister. Und das war so der, wow, also das war, das war, das war ganz richtig, gut. Das war richtig gut, obwohl ne? die Klubmeisterschaft ist halt, begrenzt sich eigentlich nur auf den aber Club. egal,
0: das hat sich richtig gut angefühlt. Das
1: schon. hat sich richtig gut angefühlt okay. und da war ich schon stolz, ne, da war ich schon stolz, vor allem, weil Was ich... War hatte, das,
0: wie, wie hast du das im Körper gefühlt?
1: War das halt, im Körper sage ich dir gleich, aber weil das war, ich war von den, wir waren ja immer so eine Jugend, Jungs-Clique und die Jungs waren eigentlich alle immer besser als ich. Hm. Aber irgendwie bei dem Turnier war ich besser. Und ähm, das war so eine, ja, schon so ein. Ich zeig's ha. dir jetzt. Ja. Mm. Ha. Ähm, und im Körper war das, ja, man fühlt sich so, so aufrecht und mhm. so, Erhaben, so große, starke, ja. breite Schultern hatte ich damals nicht. Ähm, Aber das ist
0: egal, es ist ja das Gefühl. Sie ja. fühlen sich breiter an.
1: Ja. Ja. So würde ich das, glaube ich. Sagen.
0: Ja, sowieso, also Emotionen sind ganz, ganz eng verbunden mit unserer körperlichen Empfindung und wenn wir da wirklich darauf achten, was unser Körper macht, wenn wir an eine bestimmte Emotion denken oder sie fühlen, wie wir dann auch umgekehrt uns aus einer Emotion herausholen können, wenn wir den Körper ganz bewusst verändern.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Naja, zum Beispiel, wenn du ängstlich bist oder traurig, dann wirst du ja eher kleiner. Also du machst ja die Schultern nach vorne, du wirst, fällst so ein bisschen in dich zusammen, du wirst runder, du wirst kleiner, du nimmst die Hände so ein bisschen vor dir zusammen, um dich vielleicht zu schützen, auch gerade dein Herz, ne? weil du dann irgendwie diese Traurigkeit fühlst und diese, diese Schwere und ähm, die Last auf den Schultern und alles ist irgendwie so ein bisschen träger. Und so eine Körperhaltung hast du ja nicht, wenn du stolz bist oder wenn du stark bist oder wenn du das Gefühl hast, du bist in deiner, in deiner Kraft und in deiner Aufrichtung. Und wenn du jetzt aktiv deinen Körper aufrichtest und dich gerade macht, machst und stolz machst, dann ist es schwer, sich traurig zu fühlen oder schwach oder verletzt, weil man ist in einer ganz anderen körperlichen Haltung. Und wenn man es lange genug halten kann, dann beginnt der Körper Hormone auszusenden, die dann wiederum deine Emotionen verändern.
1: Ich sehe das ganz genauso, aber ich ähm, möchte oder musste gerade dran denken, wie viele Menschen in so einer Haltung dauerhaft sind, ohne dass sie wütend oder traurig sind.
0: Genau, das heißt nicht aber, sondern und. Und? Hase, aber würde nämlich widersprechen und ergänzt.
1: Und wir, ich widerspreche dir ja heute nicht, haben wir gesagt.
0: Nee, genau. Nee. Also musst du und sagen.
1: Und ich möchte noch dazu fügen dass eben ganz viele Menschen in einer derartigen Haltung sind, obwohl sie nicht traurig sind, aber...
0: Genau. Und was nämlich in die Richtung funktioniert, funktioniert auch andersrum. Das heißt, wenn du eigentlich per se nicht traurig bist, aber diese Körperhaltung hast, wirst du depressiv.
1: Mhm. Mhm. Und jetzt denken wir mal an alle Menschen, die im Büro sitzen... Alles wird nach, ist nach vorne gelehnt, ja. die Schultern sind nach vorne, die Hände sind nach vorne. Ich komme gar nicht mehr in die Öffnung der Freude, ja. des, des, des Empfangens.
0: Und wie viele Menschen laufen fröhlich durchs Büro?
1: Gut, dass wir nicht im Büro sitzen, sondern im heikendorfischen Wohnzimmer. Äh, aber da sind wir schon direkt ins Thema eingestiegen. Warte, du wolltest warte, warte, doch, doch noch, Kranken. ja sag ich doch, beruhigen ich Sie schon, sich. <lacht> ich hatte sie doch schon im Anschlag. Sie wollte noch eine Karte ziehen, das kann sie jetzt gerne tun. Ähm, zum Thema Emotionen, welche Botschaft uns vom Tarot gesendet wird. Wir ziehen also immer eine Tarotkarte und später noch eine Orakelkarte, die uns eine Botschaft zum Tarot, äh, zum, zur heutigen Folge schicken. <lacht> es wird wieder auf die Karten geklopft und geschüttelt und es wird die Energie empfangen. Nein, ich möchte es gar nicht werten, ich finde es nur sehr amüsant. Also, die tarot -Karte ist Queen of Wands. Ja, was äh, sind Wands? Was sind Wands? Weiß ich nicht. Stäbe. Stäbe. Ja, woher soll ich das denn wissen? Na,
0: hallo? Kannst du Englisch?
1: Die Königin der Stäbe. Die sitzt auf ihrem Thron und hat einen Stab in der Hand. So. Was bedeutet diese Karte jetzt? The Queen of Stäbe?
0: I know who I am and I know what I want and I know how to get it.
1: Das lasse ich so stehen.
0: So. Stäbe, aktives Tun und ähm, es ist eine, eine Karte, die wirklich so ein bisschen von dieser, ich meine, du siehst das, ja, sie ist auch stolz ne? und sie hat auch so eine Haltung von, von ähm, Erhabenheit, aber so eine Ruhe auch. Also sie ist jetzt nicht aktiv nach vorne und schnell, 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 so ein bisschen so eine... Ähm,
1: ja, wie ich nach dem Golfturnier. Ja,
0: so eine Fülle, weißt du, so, so, sie ist total erfüllt. Ja. Ja. Und es hat tatsächlich, diese Karte hat so ein bisschen so eine Großmutter-Energie, was uns Großmütter ja auch oft, nicht alle, also einige sind ja auch sehr in, in, in Altersdepression oder so, aber wenn... wenn ähm,
1: Großmütter denkt man ja immer an die Stärke. Und ja, genau, die, aber die
0: haben ja oft so eine liebevolle Ruhe und, und ähm, wissen einfach, dass sie irgendwie in ihrer Kraft angekommen sind, was sie schon alles erreicht haben, was sie geleistet haben. Und wenn man das jetzt so auf Emotionen rüber ähm, spielen will, dann wäre es gut, egal in welcher Emotion man ist, egal ob sie low oder high ist, sich einmal ganz kurz in diese Energie zurückzunehmen, in diese geerdete, ruhige, um das einmal wirklich mal zu, zu, zu reflektieren und zu bewerten, weißt du, und dieses Neutrale, dieses, ich bin jetzt in meiner Kraft und ich gucke jetzt mal, wie schlimm ist es wirklich und wir können ja auch im Hoch überpesen, in der Emotion, ne? So ein bisschen so dieser Ausgleich, der das so, so wieder... So, wer bin ich eigentlich wirklich? Und ich weiß ja, wer ich bin. Und ich weiß, was ich will. Und ich weiß, wie ich, weiß, wie ich es bekommen soll. Und ist das jetzt... Ist es jetzt richtig, sich da komplett drin zu verlieren, dass alles scheiße ist? Und ist es ist auch richtig, jetzt irgendwie total dem Hype zu folgen.
1: Ja, so in... Einfach in die Beobachterfunktion kommen. Genau. Um mich dann wieder richtig auszurichten.
0: Ja. Und da Habe ich hatten, gut
1: zusammengefasst, ne? Danke, ich bin die Susi vom Herzblatt. Eieiei, die zweite Karte ist... Die Sehnsuchtskarte.
0: Und jetzt, wenn, als ich diese Karte gesehen habe, kam mir sofort Geda der Gedanke, kann es sein, dass viele Emotionen am Ende mit dieser Emotion verknüpft sind?
1: Mit Sehnsucht, bestimmt. Auch die guten? Mm, ja.
0: Also kann es sein, dass das am Ende vielleicht sogar die Basisemotion ist?
1: Ja, ich möchte zugleich was sagen, wobei ich kann es auch direkt sagen. Ich glaube, dass hinter jeder Emotion ein Verlangen steckt ja. oder ein Bedürfnis steckt. Ja. ja. In dem Fall ist es jetzt die Sehnsucht, ähm, die, glaube ich, hinter vielen Emotionen steckt als Bedürfnis.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Es ist ja die Sehnsucht nach Liebe, die Sehnsucht nach Erfüllung, die Sehnsucht nach Ruhe, die Sehnsucht Harmonie. nach Harmonie, die genau. Sehnsucht nach Erdung, die Sehnsucht nach...
1: ja. Leidenschaft nach allem. Ja. ja. So, da haben wir es wieder. Danke, Tarot, danke Orakel für die Unterstützung, für die freundliche Unterstützung dieser Podcast-Folge. <lacht> Gesponsert by. Und ich, ich bleibe bei dem Thema ganz kurz. Ich bin der festen Überzeugung oder ich mache, ich mache ganz viel Emotionscoaching, nee, wie sagt man Emotionscoaching, aber ich, ich coache viel im Bereich der Emotionen mit meinen KundInnen. Und da das geht nicht von heute auf morgen aber irgendwann kristallisiert sich heraus dass hinter jeder emotion die man in irgendeiner situation empfindet ein bedürfnis steht ein verlangen steht was was braucht es denn warum klopft diese emotion immer wieder bei mir an warum bin ich super schnell wütend warum bin ich super schnell gestresst angespannt ähm, warum bin ich sehr traurig whatever irgendwas steckt dahinter und das finde ich super gerne immer heraus. So, zum Beispiel, hinter, als, als einfaches Beispiel, hinter der Versagensangst habe hab ich, hab ich teilweise, haben wir vielleicht alle jetzt im Anteil, steckt das Bedürfnis der?
0: Ja, des Erfolges.
1: Ja, was brauchst du vor dem Erfolg? Sicherheit.
0: Vor dem Erfolg?
1: Ja. Echt? Hinter dem, hinter, dem, hinter dem Gefühl des Versagens steckt das, das Bedürfnis der Sicherheit. Weil, wenn du Sicherheit hast, dann hast du nicht das Gefühl zu versagen. Aber kannst
0: du nicht mit Sicherheit trotzdem auch versagen?
1: Hm. Wenn du die hundertprozentig sicher bist.
0: Nee, dann nicht. Ich habe nur dieses Gefühl, dieses Bild gerade vor Augen, dass, ähm, vielleicht verwechsel ich das mit. Ähm, na, Sicherheit nicht im Wissen, sondern ähm, ich bin sicher. Weil wenn ich sicher bin, ist es auch nicht schlimm, wenn ich es nicht geschafft habe, weil es nichts mit mir macht. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Unterschied.
1: Ja, aber dann hast du ja nicht das Gefühl, versagt zu haben. Genau,
0: du hast nicht das Gefühl, versagt zu haben, aber du hast es vielleicht auch trotzdem nicht geschafft. Ja, Na?
1: Also es geht ja um das Versagensgefühl. Genau,
0: genau. und Sicherheit habe ich jetzt nämlich wenn ich jetzt etwas, wenn ich jetzt eine Wette mache und ich bin mir hundertprozentig sicher, dann weiß ich es, ja. Und dann versage ich nicht, weil ich habe es am Ende gewonnen. Wenn ich weiß, im, im, äh, weiß, weil es Alkohol drin ist, weil es kein Alkoholfreier ist, dann weiß ich es ja sicher und dann kann ich ja nicht versagen. Ja. Aber ähm, ich kann schon auch versagen im Sinne von, ich will zum Beispiel ähm, einen Skisprung machen oder so. Und ich bin aber total sicher, dass ich das kann, kann es trotzdem passieren, dass mir dieser Sprung nicht gelingt. Und ich fühle mich aber nicht schlecht dadurch, weil ich die Sicherheit in mir ja trotzdem habe, dass ich gut bin.
1: Ja, mhm. aber hast du dann vorher die Versagensangst? Die hast du dann nicht. Oder die ist zumindest kleiner.
0: Ja, die hast du nicht, das stimmt. Ja. Und du kannst aber trotzdem versagen, aber du hast die Angst davor nicht. Genau. Ja, genau. Darauf willst du ja nicht runterspringen. Ja, genau. genau.
1: Oder bei mir. Aber das ist
0: ein Unterschied, weil einige trauen sich nur, wenn sie hundertprozentig sicher sind, dass sie dass es schaffen. Also so, die würden nur eine Wette eingehen, wenn sie wirklich zu 100% sicher sind, dass sie gewinnen. Mhm. Und andere trauen sich etwas, weil sie so sicher in sich sind, dass sie das Versagen aushalten können. Mhm. Das ist ein Unterschied, darauf mhm. wollte ich hinaus.
1: Oder anderes Beispiel, bei mir ist es ganz viel, wobei das ist auch geht eher in Richtung Zustand als Emotion. aber ich habe ich hab relativ viel Ungeduld in mir. Mhm. Im Auto bin ich ja wirklich sehr ungeduldig an der roten Ampel. Und dieses Gefühl oder hinter dem Gefühl der Ungeduld steht einfach die Ruhe und die Gelassenheit. Das stimmt, ja. Mal zu atmen, mal kurz mhm. zu entspannen, das steht eigentlich dahinter. Und wenn du das so ein bisschen weißt, natürlich woher das kommt, und aber was das Bedürfnis ist oder was die, die ja. Botschaft für dich daraus mhm. ist, dann kannst du damit so gut umgehen und so gut die weichen für so viele Stellen.
0: Ja, absolut.
1: Aber man muss sich halt damit ein bisschen beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe übrigens damals so einen, einen coolen Spruch zugehört. Du stehst nicht im Stau, du bist der Stau.
1: Oh. oh. Okay, macht es das jetzt besser? Du Was?
0: kannst dich natürlich darüber aufregen, dass du im Stau stehst. Der äh. scheiß Stau, schon wieder stehst. Aber du kannst, wenn du weißt, dass du der Stau bist, dann denkst du dir, naja, gut, ich, stehe ja, ich bin ja genauso hier reingefahren wie 100 Millionen andere Autos. Es macht ein bisschen freier, es fördert die Akzeptanz.
1: Wenn wir aber mal bei dem Thema bleiben, ist es auch mal ganz ratsam zu hinterfragen, welche Emotionen denn ausgelöst werden über Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Ja. Also jetzt beim Stauthema, wenn wir da mal bleiben das ist ja nun mal was, was ich nicht beeinflussen kann. Wie
0: die rote Ampel.
1: Wie die rote Ampel. Schüre ich damit eine Wut, die aufkommt? Hm. Ungeduld, ja. Ungeduld. Ähm, so, jetzt spinne ich das Rad aber weiter. Die Wut ist da, weil du im Stau stehst. Ähm, und jetzt frag dich mal, wo, woher kommt das denn? Also warum, oder warum stehst du immer wieder im Stau? Oder warum wirst du immer wieder zu dem bringt dich dein Leben, dein Universum, whatever, immer wieder in das Gefühl von Wut? Warum ist es, also es hat ja den Grund, warum das immer wieder bei dir anklopft. Hast du so ein Gefühl, das immer wieder bei dir anklopft?
0: Tatsächlich immer weniger, weil ich ähm, mich viel mit diesen Thematiken auseinandersetze und für mich da Erdung extrem der Schlüssel für ist, um Emotionen anders zu bewerten. Ich lasse mich viel, viel weniger einnehmen. Aber was bei mir ein extremer Trigger, wie man das so schön sagt, war ähm, dieses nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Und das hat mich unglaublich wütend gemacht. Und wenn solche Situationen aufkamen oder ich das Gefühl hatte, ich bin ungerecht behandelt oder hm, dann habe ich gemerkt, wie das mich eingenommen hat und ich dann automatisiert in diesen Verteidigungsmodus gegangen bin. Eine weitere Situation, die ich aber bis heute tatsächlich habe, ist auch Ungeduld, wenn ähm, bestimmte Dinge einfach irgendwie zu lange dauern. Aber meistens ist mein Nervensystem angespannt. Wenn ich das nicht gut halten kann, dann liegt es weniger an der Situation als an meinem Nervensystem. Wenn ich wirklich irgendwie geerdet bin und ruhig bin und entspannt bin, dann kann ich das alles voll nehmen. Ich kann dann den Stau nehmen. Wenn mich jemand ungerecht behandelt, dann weiß ich, echt, ganz ehrlich, es liegt mehr an dem als an mir. Dann ist es nicht meins. Aber wenn das Nervensystem es nicht halten kann, weil ich sowieso gefühlt zerpflückt bin und nicht in meiner Mitte ruhe, dann reagiere ich darauf.
1: Also wir hatten jetzt gerade das Thema Ungeduld. Ich meine, Ungeduld ist ein, ist ein relativ, ich sage jetzt mal, einfaches Gefühl. Also ich habe mich damit relativ lange beschäftigt, weil mich hat das die Ungeduld dahin gebracht, ähm, nicht mehr alles auf den letzten Drücker zu machen, weil ich ja immer gefühlt zu spät los bin, wie oft ich schwitzend im Zug saß, weil ich ihn beinahe wieder verpasst hätte. Ähm, es bringt mich dazu, organisierter zu sein, zu ähm, sein. Und das entsteht bei mir aus der Emotion heraus, weil ich eben nicht mehr dieses Gefühl empfinden möchte. Und es klopfte bei mir gefühlt bei jeder Reise, bei jeder Autofahrt. Ich stand gefühlt nur noch an roten Ampeln und die, dieses genervte Ungeduldgefühl wurde immer mehr, bis ich eben gedacht habe, nee, ich muss das jetzt mal, ich muss mal in die Gelassenheit kommen, ich muss in die Planung kommen, ich muss mehr einfach früher losfahren.
0: Was Ruhe und Erdung ist. Genau. Und du dein Nervensystem entlastest dann.
1: Aber so kann man das mit, könnte man das mit jedem Gefühl mal durchspielen, das ist natürlich für jeden individuell, aber äh, jedes Gefühl, jede Emotion klopft mehrmals an, um dir, um dich irgendwo hinzubringen, um dir irgendwas, finde ich, irgendeine Botschaft für dich
0: Auf jeden Fall. Und, und haben. Gefühle haben ja... Immer, also die können dich ja überwältigen, die können dich motivieren, die können dich blockieren, die können dich ähm, herausfordern, die können dich ähm, ja, in diesen Freeze-Modus bringen. Also die haben die sind ja, also Emotionen sind ja wirklich extrem mächtig mhm. und haben einen unglaublichen Einfluss auf unser gesamtes Körpersystem. Mhm. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen und genau solche Dinge zu hinterfragen, wie du sagst, ähm, einfach zu schauen, wo kommen sie her, was wollen sie mir sagen und wie kann ich damit umgehen? Und ganz oft liegen Emotionen oder die stärksten Emotionen haben meistens mit unserer Kindheit zu tun. Mhm oder die Verbindung, die Assoziation, weil es eben Gefühle sind, die wir in der Kindheit, oder jetzt negativ Belastete, ne, die wir in der Kindheit nicht besonders gut verarbeiten konnten. Die sich dann im Erwachsenenalter so ein bisschen durchschlagen, weil ähm, es so eine Art Heilung erfordert dann in dem Moment. Also es geht ja darum, dieses Gefühl wieder zu entspannen. Es ist dann quasi, du kannst dir das so vorstellen wie so ein Gummiband und es ist halt auf Dauerspannung. Und du musst eigentlich zurückgehen, mal gucken, was will dieses Gefühl, wo kommt es her, wie kann ich, und dann dieses Band wieder ein bisschen lösen, dass es so, dass, es, dass die Spannung daraus geht, mhm. dass du nicht ständig auf diesem Spannungsmodus bist. Und das ist eben einmal über die, die Mind-Seite, dass man sich Gefühle anschaut. Das andere ist aber eben diese körperliche Seite. Du kannst halt auch, genauso wie die in Wechselwirkung miteinander funktionieren, du kannst halt auch gucken, sobald du in einer körperlichen Ruhe bist, kannst du mit Emotionen ganz anders umgehen, als wenn du das Gefühl hast, du bist gehetzt. Oder irgendwie gestresst oder verwirrt oder irgendwie zerflettert. Also manchmal hat man ja dieses körperliche Gefühl, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie, überall wird an einem gezerrt. Und man ist nicht einmal so ganz kurz, dann hilft es ja wirklich, sich einmal hinzustellen, die Füße in den Boden dann wirklich einmal zu spüren, ich jetzt hier und dann Schritt für Schritt. Ne? Das ist eben dieses über den Körper, über das Nervensystem an die Emotionen ranzugehen. Du hast halt, du musst eigentlich auch sogar beide Aspekte miteinander verbinden.
1: Genau, also das, die, die, die Emotionen, die im, im Gehirn ja verankert sind, werden ja über das Nervensystem transportiert. Ja. Ähm, aber lass uns gerne mal diesen Schritt-für-Schritt-Plan, den du jetzt gerade schon so angesprochen hast, äh, den können wir kurz nochmal konkretisieren. Yes, please. Erste Stelle, wenn eine Emotion auftaucht, bemerke ich die erstmal. Na.
0: Also erstmal hast du die wunderschöne, klassische, emotionale Kette. Was passiert? Du sitzt im Auto mit deiner Familie und dann kommt der Stau und dann bist du genervt und dann kommt noch einer, der dir genau vorfährt und dann ist der zu langsam und dann wirst du immer ungeduldiger und immer wütender. Dann sind die Kinder quengelig, dann pöbelst du die Kinder an, dann sagt die Frau, was können denn die Kinder dafür, dann streitest du dich noch mit der Frau und dann ist die ganze Stimmung
1: im Arsch. Mhm. So
0: die klassische Emotionskette.
1: Ja, und wie komme ich jetzt da wieder raus?
0: Ja, indem ich einfach merke, so indem Moment ich meinen
1: Hubschrauber mir miete und...
0: <lacht> Nur noch nachts fahre.
1: Nur noch nachts war. Nein, indem ich
0: einfach merke, die Emotion kommt okay, hoch. Okay, ich habe
1: eine ganz kurz lustige Geschichte. Raus, muss <lacht> ich kurz erzählen. Ich war letzten Samstag mit meiner Freundin in Ingolstadt, äh, meiner echt besten Freundin, Langzeitfreundin, äh, aus Ingolstadt in, auf dem Weinfest. Und wir sind ein bisschen abgestürzt. Und am Tag danach ähm, musste ich von Hamburg nach Ingolstadt fahren. Nee, andersrum, von Ingolstadt nach Hamburg fahren. Und ich dachte ich mir, oh Gott, wenn ich jetzt hier acht Stunden oder sechs Stunden im Auto sitze, ich komme nie an. Und ähm, dann schreibe ich meiner Freundin Linda, ich weiß nicht, wie ich, wie ich nach Hause komme, wie ich nach Hamburg zurückkomme. Mir geht so schlecht. Satze Schatz, entspann dich, ich rufe dir einen Helikopter <lacht> und es war in dem Moment ziemlich lustig, weil es, es wäre meine Rettung gewesen. Nein, ich habe es geschafft, ich bin entspannt zurückgefahren, aber äh, mir ging es auch danach wieder besser äh, im Laufe des Vormittags. Aber die Vorstellung, jetzt einfach in Helikopter zu steigen ja, und mega, von ja. Ingolstadt nach in Hamburg zu fahren, wäre schön gewesen. So, zurück zum Thema. Das ähm, habe ich dich unterbrochen, gucken wir, jetzt wissen wir nicht mehr, wo wir waren.
0: Nee, es ist genau das, wo du angefangen hast: sich der Emotion bewusst zu werden. Der erste Schritt: ja. zu merken, das ist nicht der Stau. Es ist mein Gefühl, was jetzt hier gerade das Problem ist. Ja. So, Schritt Also zwei. bewusst machen. Bewusst machen, genau. Das ist nur davor, diese ganze Geschichte. Wenn wir uns nicht bewusst machen, das passiert dann.
1: Ja, genau. Ja. Ich würde sagen, ja. <lacht> wie du guckst. <lacht> Alex guckt mich gerade an, so, okay, was kommt jetzt? Was ist Schritt zwei? Hau raus, hau raus. Mein Schritt zwei wäre lokalisieren.
0: Ah, gut.
1: Also, mhm. ich merke, wo sitzt dieses mhm. Gefühl? Mhm. Im Bauch, im Magen, im Schultern, also hm. kann ich dir auch gleich noch was zu sagen? Oder kriege ich Kopfschmerzen oder in meinen Händen, weil ich zusammen die wir Fäuste auch ball... So eine, so eine
0: Folge, innere Unruhe, weißt du noch? Ja. Da haben wir auch, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir spüren, wo das im Körper ist.
1: Ja, hm. also das praktiziere zumindest ich so, dass ich merke, okay, ich bin genervt oder ich bin wütend und, äh, ja. Oder beim Thema Scham, äh, ein Schamgefühl ist bei mir immer Schulter, Nacken. Mhm. Ähm, Kunden haben ganz oft äh, Brust, das habe ich jetzt weniger, äh, aber Brust kommt auch oft so, wo sich irgendwie so ein Klotz bildet oder so. Ja. Was würdest du sagen als Punkt 2?
0: Ähm. Ich finde das total gut. Ich hätte das auf drei gesetzt, weil ich glaube, dass das Leuten, die nicht so verbunden sind mit ihrem Körper und mit ihrem Sein, schwerfallen kann, mhm, mh. dass sie das nicht sofort spüren und dass mhm. sie das ähm, vielleicht ja, einfach schwer finden. Für mich wäre es der Atem an an Stelle zwei. Mhm, ja. Also einfach erstmal darauf zu achten, dass man länger ausatmet. Dass man ganz kurz eben diesen Parasympathikus anschmeißt. Mhm. Ne? Dass man, wenn man merkt, es kommt Wut und Stress, dass man merkt, okay, ich zähle jetzt irgendwie eins, zwei, drei, vier ein und sechs aus. Ganz simpel. Nichts Schweres. Ne? Erstmal nur kurz das System regulieren, den Parasympathikus anschmeißen, um ähm, dem Körper zu sagen, ich bin in Sicherheit, alles ist gut, ich muss mich nicht stressen. Mhm. Und wenn das System sich entspannt hat, können dann vielleicht einige das ein bisschen besser. Wobei ich diese zwei Punkte, die sind vielleicht auch austauschbar oder vielleicht sogar gleichzeitig machbar. Ja. Aber das ist, hat erfordert, also dieses Erfühlen im Körper erfordert schon auch ein, ein Körperbewusstsein.
1: Das ist tatsächlich schon ein bisschen weiter gedacht. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir jetzt nicht mehr wenn wir über Emotionen und Gefühle reden, jetzt auch nicht in der Einsteiger erste Klasse Persönlichkeitsentwicklung sind, sondern dass wir jetzt da schon mal so ein bisschen weitergehen können. Und für mich wäre jetzt theoretisch das Thema Atmen eher anstelle drei bis vier sogar, weil ich damit die Emotion loslasse.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja.
1: Wäre jetzt zu so meinem Empfinden. Wenn also ich wer sie
0: nicht erfüllen äh, kann, kann direkt rüberspringen ins Atmen, ja. ähm, aber es ist schon schlau, wenn man es kann, sie erstmal zu fühlen, weil man sich mehr damit verbindet und sie eben aktiver ähm, mitnimmt. Ne?
1: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich sie jetzt, wenn ich sie jetzt äh, lokalisiere in meinem Körper, dass ich mir aber auch vorstelle, dass ich es mir bildlich vorstelle, was, was ist es ist, ist es ein Klotz, ist es ein, ein Seil, das sich spannt, ist es ein Hammer, der irgendwo dagegen Na, schlägt.
0: Hase, das ist aber schon hohe Schule. Ja, ne?
1: jetzt, wir sind ja. jetzt aber hier auch in der hohen Schule, also wir sind jetzt hier, Nicht mehr
0: Grundschule. Nee.
1: Reicht mir jetzt. So, aber das ist für mich, ähm, einfacher als zu sagen, ja, Schulternacken.
0: Ja, So, ja, ich stelle
1: mir da irgendwie einen Hammer vor, der auf meinen Schulternacken ja. hemmt oder der, oder der, äh, das Teil, das sich spannt und alles ja. ist, geht auf Spannung.
0: Ja, ja, So. Das ist auf jeden Fall gut, ja. Für alle, die noch in der Grundschule sind, die überspringen <lacht> den Teil und gehen erstmal ins Atmen, um die Emotionen erstmal zu so. lösen, um nicht den Streit mit der ganzen Familie zu verursachen.
1: Thema Lösen. Ich bin der Meinung, dass man Emotionen die gehen ja nicht für immer weg. Die lösen sich ja nicht wie, wie in Luft auf. Aber man kann ihnen die Kraft ein bisschen nehmen, indem man sie, indem man sie einfach annimmt und bemerkt und würdig schätzt. Also ich muss jetzt auch nicht immer sagen, hallo Emotionen, hallo Wut, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Aber sie einfach wahrnehmen, lokalisieren, spüren, reinfühlen. Damit sind die schon oft zufrieden, würde ich sagen.
0: So ein bisschen auch, wer hat die Macht? Hat die Emotionen die Macht?
1: Oh, auch gut, ja. Oder du? Ja. Lässt du dich leiten von der Emotion oder leitest du die Emotion? Genau. Das war ein <lacht> Schlusssatz, nein. <lacht> ja, aber fand ich jetzt nicht so schlecht von mir, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nein,
0: das ist super, das ist genau so, ja. Ja, ja. Und Aber weißt du, ich habe jetzt nämlich, das passt jetzt vielleicht ganz gut, diese Frage, die ich für mich final noch nicht entschieden habe. Wir haben ja unterschiedliche Emotionen und es gibt bestimmte Emotionen, deren wir uns durchaus bewusst sind und die wir auch, durch die wir durchgehen können und die wir auflösen können. Und die Frage ist aber, müssen wir das? Also müssen wir wirklich durch jede Emotion komplett durchgehen?
1: Nein, müssen wir nicht, aber ich würde die Emotionen, die immer wieder aufpoppen, die würde ich mir angucken. Und wenn ich wirklich in ganz vielen Momenten schnell eine, eine Traurigkeit oder einen ein Selbstzweifel habe und der immer wieder aufpoppt, dann würde ich mich würde ich mir das schon anschauen.
0: Ich habe jetzt nämlich, wir hatten ja doch die Folge mit der Angst. ne? Mhm. Und da war es ja auch so, dass bestimmte Ängste hat man und muss man sich immer wieder mit dieser Angst konfrontieren, um diese Angst nicht mehr zu haben? Oder sagt man einfach, ich kann der Situation auch aus dem Weg gehen, wozu soll ich mich denn jetzt mit jeder Angst konfrontieren? So ein bisschen darauf bezogen. Müssen wir uns mit jedem Gefühl extrem konfrontieren? Oder können wir einfach eine Situation erschaffen, in der wir bestimmte Gefühle einfach gar nicht mehr so präsent haben in unserem Leben? So wie du zum Beispiel sagst, okay, ich bin relativ schnell ungeduldig, also schaue ich, dass ich mein Leben so strukturiere, dass ich gar nicht mehr so stark in diese Situation komme, dass ich immer wieder mit diesem Gefühl konfrontiert werde. Dein Ansatz könnte ja auch sein, nee, ganz ehrlich, ich will dieses Gefühl so weit unter Kontrolle kriegen, dass es einfach gar nicht mehr aufploppt.
1: Mhm. Das wird aber nicht funktionieren. Also du kannst sie nicht unterdrücken. Hm. Und du kannst sie nicht ausschalten und ja, entweder nutzt du sie für dich oder stellst fest, was sie dir bringen, was sie dir, was sie für dich haben. Oder ähm, du gehst
0: denen aus oder du Oder du gehst da aus ich, die um.
1: Aber ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung und aus äh, meiner Zusammenarbeit mit meinen Kunden ist diese Vermeidungsstrategie wird funktioniert nicht auf Dauer.
0: Aber funktioniert doch bei dir auch. Mit der Ungeduld.
1: Aber ich vermeide sie ja nicht.
0: Na, du, na ja, Vermeiden im Sinne, du unterdrückst sie ja nicht, du akzeptierst sie und nimmst die Konsequenz an, dein, deinen Ablauf umzustrukturieren, ja. damit sie dich nicht mehr einholt. Im Prinzip es ist es ja keine Vermeidung, aber hm. es ist schon keine Konfrontation auch.
1: Ja, aber vermeiden wäre... Ich
0: finde das nicht negativ. Es ist vermeiden hört sich für mich an wie unterdrücken, wie wie ähm, ich erlaube das Gefühl nicht. Also ich bin immer wieder in der Situation und wenn ich merke diese Ungeduld Lenk kommt, ich, ich decke Deckel drauf und sie brodelt. Genau, und das meine ich mit vermeiden. Ja, ja. Nee, das machst du ja nicht. Du strukturierst deinen Alltag und um. ja, genau. also du übernimmst ja Verantwortung für dieses Gefühl. Ja. Aber das ist ja im Prinzip, du vermeidest das Gefühl, aber verantwortungsvoll.
1: Aber wie viele vermeiden das Gefühl durch Ablenkung oder ja, durch genau, ich schaue schnell nicht. aufs Handy und ja. äh, lass mich schnell durch Instagram ein paar.
0: will mich nicht Dopamin, einsam fühlen, also ja.
1: Ja, Dopaminausschüttungen äh, im Hirn äh, loslassen äh, oder Netflix oder whatever, das sind ja alles Vermeidungsstrategien. Ja.
0: Noch mal ein ganz anderer Aspekt von Emotionen. Ähm. Wie kann man denn aktiv mit Emotionen arbeiten? Hast du da eine Idee? Also nur mal einmal ganz kurz, wie ich das mache, weil ich finde, ich weiß, was Emotionen mit uns machen und wie wertvoll sie für uns sind. Ich weiß halt auch den, den gegenteiligen Beispiel, dass sehr stark negative Emotionen einen extremen Einfluss auf unsere, auf unser Immunsystem haben, unser Gesund, unsere Gesundheit wirklich richtig schaden können und versuche, positive Emotionen aktiv in meinen Alltag und in mein Leben zu bringen. Da gibt es ja Unterschiede, es gibt Sport, ne? um dann Hormonausschüttung, es gibt ähm, Essen, es gibt Bewegung, es gibt äh, Meditation, was auch immer, Wohlfühlfilme, ne? Also Dinge, die sind ja, die, da bringen wir uns ja aktiv in einen Zustand einer ganz bewussten Emotion, die uns ein gutes Gefühl gibt. Und ich mache das zum Beispiel auch oft, dass ich eine Emotion mit gewissen Dingen verknüpfe, sei es mit materiellen Dingen, mit Orten, mit Personen, mit Gerüchen, mit Geschmäckern und versuche dann, mich über diese Dinge in diesen Zustand zu versetzen. Hast du sowas auch oder kennst du sowas oder hast du da andere Möglichkeiten?
1: Wir können es ja mal durchspielen. Sag mir mal eine Emotion, die du aktuell fühlst oder eine Lower Emotion eher.
0: Sagen wir mal. Jetzt gerade fühle ich aktuell. Mir ist heiß. Ist das eine Lower Emotion? Nee.
1: Nee. <lacht> ähm, das ist ein Zustand. Das
0: ist ein Zustand. Eine Lower Emotion. Unsicher. Sagen wir mal unsicher.
1: Unsicherheit. Ja. Mhm. Gibt es ein konkretes Beispiel, wo du Unsicherheit verspürst?
0: Nee, das war jetzt aus dem...
1: Ja, aber dann fühlst du es ja jetzt nicht. Nee, ich
0: fühle es jetzt ja auch gerade gar nicht. Lass uns mal ein fiktives Beispiel nehmen. Okay, wir nehmen fiktiv die
1: Unsicherheit angenommen. Du bist unsicher in deinem nächsten Projekt, äh, weiß ich nicht, berufliches ja, genau. Projekt. Ah
0: ja, stell dir mal vor, so, wir können ja das nehmen. Mein Neu sagen wir mal, ich fühle mich mit meinem neuen Online-Kurs unsicher, ob der bei den Leuten
1: ankommt. Mhm. Okay, was gibt's? aber ist da nur die Unsicherheit oder schwingt da noch was anderes mit?
0: Nee, da schwingt tendenziell gerade gar nichts mit. Wir wollen das jetzt ja an der Unsicherheit noch testen.
1: Ja, ich, wir nehmen das Beispiel jetzt von einem Online-Kurs, finde ich ganz gut. Ja, mach dich hab... so ne, dich nicht unsicher. Nee. Ach so, schade. <lacht> ja.
0: du, guck mal, ganz kurz, wir machen das jetzt zacki-zacki. Unsicher Online-Kurs. So, dann würde ich sagen, hey, aber ganz ehrlich... Dein anderer Online-Kurs ist richtig geil gelaufen. Und womit habe ich diesen Erfolg verknüpft? Mit den Schuhen.
1: Nee, nee, nee. So, du. Und jedes
0: Mal, wenn ich die Schuhe anziehe, weiß ich, hey, du hast richtig Erfolg gehabt, du bist richtig gut. Das heißt, wenn ich mich jetzt unsicher fühle, kann ich die Schuhe anziehen und ich aktiviere wie ein Anker wieder dieses Gefühl.
1: Ja, das, ja du gehst zurück zu einer alten Emotion, zu einer alten Erfahrung, hm. Ich würde jetzt aber trotzdem die aktuelle Situation nehmen, auch wenn sie jetzt gerade nicht akut ist oder eingetroffen ist, aber wir nehmen ja dieses Beispiel. Und deshalb würde ich jetzt erstmal lokalisieren oder erstmal schauen, wo das bei dir sitzt. Okay, können wir jetzt nicht machen, weil das ist ja nur fiktiv. Danke, haben wir jetzt verstanden. Aber ich lasse doch bei der Unsicherheit bleiben. Was braucht denn die Unsicherheit, dass sie sich in eine Sicherheit verwandelt? Okay, ganz kurz erwähnt, dafür hätte, davor hätte ich nochmal eben die anderen Emotionen hinterfragt, die neben der Unsicherheit noch sind, weil da wäre zum Beispiel Selbstzweifel,
0: ja, äh, ja, klar. so
1: bla bla bla. Aber jetzt bleiben wir bei der Unsicherheit. Was braucht die Unsicherheit, dass sie sich in die Sicherheit verwandelt? Sicherheit. Sie braucht Sicherheit. Wie kriegt sie die Sicherheit? Erfahrung. Erfahrung. Hm? Das heißt, sie die Unsicherheit bringt dich irgendwie dazu, mehr Erfahrung zu bekommen? Mhm. Durch was?
0: Durch Online-Kurse, die funktionieren?
1: Ja, durchs Vorbereiten vielleicht. Oder durchs Recherchieren, durchs.
0: Nee, nee, durch den Erfolg tatsächlich.
1: Ja, aber den Erfolg weißt du erst hinterher.
0: Ja, deswegen verknüpfe ich ihn mit einem alten Erfolg.
1: Ja, das ist eine Methode, haben oh. wir gerade schon besprochen. <lacht> aber das was? Das ist
0: schwer. Also hier habt ihr übrigens ein super Beispiel, dass es nicht
1: möglich ist,
0: ein Nicht-Thema zu coachen.
1: Ja. Gutes Beispiel.
0: Funktioniert nicht. Weil es funktioniert nicht, weil ich mich nicht darauf einlassen kann. Und dann laufen die Fragen auch ins Leere. Das heißt, ich kann es auch aus meiner Coaching-Ausbildung, bitte wirklich nur relevante Themen anbringen, sonst läuft das Ganze gegen die Wand. Yeah. Jetzt lass mich nochmal ganz kurz darüber nachdenken, ob ich ein relevantes Thema gerade, also so präsent, habe.
1: Also die Alex kann mir hier mit keinem äh, konkreten Thema... Zumindest, dienen.
0: also ich habe mit Sicherheit irgendeins, weil jeder hat immer irgendetwas, aber es ist jetzt gerade nichts präsent, was, ähm, was ich irgendwie... Äh, was mir gerade im Kopf kommt. Das ja, total das
1: leid. kommt auch immer... Das ist ja auch immer situationsbedingt. Also wenn ich jetzt im Coaching mit über irgendeine Situation spreche, frage ich ja, welches Gefühl löst das bei dir genau, aus? Genau, und so die Leute kommen
0: ja auch mit einem Thema zu dir. Genau. Es kommt ja nicht jemand einfach so.
1: So. Jetzt, wenn wir mal die Unsicherheit nehmen, dann bringt die Unsicherheit, also mich würde sie jetzt zum Beispiel ins, ähm, ins Hinterfragen bringen, ins nochmal äh, Recherchieren, nochmal in, in, in eine Klarheit kommen. Mhm. Sie bringt mich so ein bisschen auf den richtigen Weg, ist das überhaupt das Richtige für mich? Also so ins Hinterfragen, habe ich glaube ich schon gesagt, mm. ähm, die wägt vielleicht auch nochmal ab. Also es gibt immer was zu tun hinter der Emotion.
0: Ja, genau. Und dann vielleicht auch, so wie du gesagt hast, nochmal äh, fundiertes Wissen aneignen, das einem Sicherheit verschafft mm. und so. ne. Ja. Genau.
1: Ja. So könnte man das durchspinnen, durchspielen.
0: Oder eben, wie jetzt in, in meinem Fall, wenn es wirklich rein um, um eine verankerte Emotion eben mit etwas verknüpfen.
1: Mhm.
0: Das kannst du ja auch im NLP mit einer körperlichen Emotion. Wenn du dich in einen Zustand versetzt, wo du besonders stark dich gefühlt hast, dann verankerst du, du, verankerst du den in deinem Körper und kannst den in einer Situation, wo du diese Stärke aktivieren willst, eben wieder aktivieren mhm. und bringst dich, und dein körperliches Nervensystem in diesem Zustand der Stärke und kannst der Situation besser gegenüber ja. Wäre zum Beispiel auch etwas fürs Auto. Das hat meine Ausbilderin immer gemacht in einer etwas anderen Form, weil es teilweise echt auch lange ging. Die hat immer gesagt, sie hat mit uns einen Ankerprozess durchgeführt, wo es am Ende hieß, jedes Mal, wenn meine Hände das Lenkrad berühren, bin ich hellwach. Und der sitzt so tief, dass ich wirklich jedes Mal, wenn meine Hände das Lenkrad berühren, daran denke. Mhm. Und das meine ich, dass einfach eine Emotion, ein Zustand verankert werden kann und dann durch diese Automatisierung einfach funktioniert.
1: Genau, das macht man ja beim NLP. So, genau. Hauptsächlich, würde ja. ich sagen, ja. ja. Aber also auch eine okay. super Form natürlich. Ja. Also wer das nicht kennt, einfach mal ausprobieren. Du hast das mit mir auch gemacht mal. Mhm. Da ging es um äh, Nervosität und, und von, einer, von, einer, von einem Vortrag, von einer äh, Präsenz äh, und der Anker, den du mir damals gesetzt hast, der bringt mich super in meine mhm. Kraft zurück, in, mein, äh, ja, in meinen in mein Auftreten. Ja.
0: Ja, und das kann man eben mit Dingen, das kann man aber auch mit Orten, wenn man das Gefühl hat, man hat so Kraftorte, ne? wenn man sich nicht gut fühlt, dann visualisiert man sich diesen Ort, mhm. ne? wenn man jetzt gerade nicht hinreisen kann zum mhm. Beispiel.
1: Wir können jetzt noch mal so zum Abschluss noch mal die drei, vier Schritte durchgehen, ähm, was man mit so einer Emotion macht, wenn die aufkommt. Genau,
0: lass uns mal erstmal machen, Akutplan. was man im Optimalfall machen kann. Im Optimalfall. Also wenn man jetzt nicht mehr Grundschule
1: ist. Nicht mehr Grundschule ist. Mhm. Bewusst machen, mhm. lokalisieren. Mhm. Ähm, vielleicht ein Bild assoziieren dazu, mhm. äh, atmen mhm. und dann sage sag ich nicht so Tschüss Emotion, aber dann auch mal beobachten, also du sagst ja nicht, so kannst jetzt wieder gehen, sondern beobachten, wie sie einfach langsam weniger wird.
0: Mhm.
1: In die Beobachterfunktion kommen, das hast du am Anfang gesagt.
0: Genau, das machen wir mit einer negativen Emotion. Was machen wir, wenn wir eine positive aktiv ähm, aktivieren wollen? Das Gleiche, ne? Also erstmal bewusst machen, welche brauche ich und dann zu gucken, wo habe ich die schon mal gefühlt und womit kann ich das, was gibt mir dieses Gefühl? Zum Beispiel jedes Mal, wenn ich eine Banane esse, habe ich das Gefühl, ich bin total happy, weil ich in meiner Kindheit immer Bananen gegessen habe. Also, mhm. esse ich eine Banane. also funktioniert jetzt vielleicht nicht unbedingt jedes Mal mit einem Duplo. Das wäre wieder, wobei Ernährung ist wahrscheinlich scheiße, weil emotionale Verknüpfungen mit Ernährung sollen wir eigentlich nicht tun. Okay, wir streichen das mit der Banane. Wir nehmen eher ähm, ein Bild, von einem Baum, der uns ein gutes Gefühl gegeben hat. Und dann schließen wir die Augen und sehen diesen Baum vor unserem inneren Auge. Das ist besser als Ernährung.
1: Mm, ja. Ich
0: habe halt gesagt, wenn wir ein Gefühl aktivieren wollen, und ich habe das Beispiel der Ernährung genommen, aber Ernährung ist eigentlich fatal, weil das ist ja genau unsere Schwachstelle. Wir haben ja sehr viele Muster, wo wir ähm, durch das emotionale Essen uns bestimmte Zustände herbeiführen, sondern ich muss mir was Gutes tun, ich muss mir was gönnen oder ich hatte einen anstrengenden Tag, also darf ich jetzt ein Eis essen oder jetzt, es ist ja genau diese Konditionierung, aus der wir ja eigentlich raus wollen, das heißt, ein positives Gefühl mit Essen zu verknüpfen ist nicht besonders sinnvoll, sondern eher dann lieber mit einem Bild aus der Kindheit, was uns ein gutes Gefühl gegeben hat mhm. und vielleicht ist es ein Baum oder mhm. vielleicht ist es ein, irgendwie das Meer oder äh, die Kühe, die an dem, äh, an dem Zaun vorbeigehen. Mhm.
1: Das kann man auch immer ganz gut nutzen, wenn man eben mal in Situationen von Selbstzweifel oder ja. äh, wo einen irgendwie der Mut verlässt oder so, dann ja. kann man sich immer mit solchen Bildern, Emotionen von einer Hochzeit immer ganz gut verknüpfen.
0: Genau, es, hat so ein bisschen, es ist so ein bisschen so ein, wie so ein Tanz, ne? wenn die Emotion eher ins Negative geht, was kann ich tun, um mich wieder in einen, ähm, also wie ich diese Emotion annehmen kann und sie kleiner werden lassen kann und wie kann ich eine andere Emotion, in die ich eigentlich möchte, aktivieren, dass sie größer wird und da diese Balance zu finden.
1: Mm -hmm. Emotionen sind ein Tanz.
0: Hm. Ja, das stimmt.
1: Ja, weil nur schön wäre auch nicht cool. Also Nein. nur high emotions. Äh
0: Nein, wir brauchen auch die ganze Bandbreite, weil ja. das auch das Leben am Ende
1: ausmacht. Ja. Und das bringt uns auch wieder in die Balance. Ja. Das ist wie Yin und Yang. Das ist wie nie ist. Heiß und kalt. Und Heiß und kalt, Licht und Schatten. Ja. ja. Nur haben wir, glaube ich, selber die Wahl und ist auch selber ein bisschen in der Hand, ob wir uns eher mehr in einer Negativität oder in einer Lower Emotion aufhalten oder mehr die Higher Emotions ins Leben ziehen.
0: Weißt du, die Perle, die hatten wir ja doch schon. Es war doch dieses, was wir einmal irgendwie in der Mitte gesagt haben. Es geht darum, wer übernimmt die Kontrolle, die Macht? Wer hat die Oberhand? Hast du sie oder hat die Emotion ja, sie?
1: Das war die Perle, ganz klar.
0: Im Positiven wie im Negativen? Ja.
1: Lässt du dich von der Emotion leiten oder leitet sie dich? Nee. Ja. Yes. Lässt du dich von ja. der Emotion leiten oder leitet sie dich? Nee, das ist das Gleiche.
0: Ah ja. <lacht> Ach, scheiße. Scheiße. <lacht>
1: Leitest du die Emotion oder lässt du dich von der Emotion leiten? So ist es richtig. Gott sei Dank passt du auf, P. Und das nach unserem... aber mein Glas ist auch schon leer, deswegen. Deswegen. Schau. Gut, dass ich noch aufpasse. <lacht> ich muss noch einen kleinen, zum Ende unserer Folge muss ich noch einen kleinen Aufruf starten. Liebe ZuhörerInnen, wir möchten euch einladen... <lacht> klingt das, ob wir die nächste Party hier schmeißen? Die also nächste Podcast-Party. Cool so eine schöne spirit sport und schweine spirit sport und Schweinehund-Party. Geil. Hm. Mit Vino. Vino Caracho. Aber das ist nicht, das war jetzt eigentlich nicht mein Vorhaben, sondern wir möchten eine Folge machen, in der wir über eure Themen sprechen, die euch so alltäglich herausfordern oder auch schon länger herausfordern und die wir euch mit unseren Ansichten, mit unseren Erfahrungen aus ähm, dem Coaching oder aus unseren persönlichen Erfahrungen vielleicht wieder in die richtige Bahn lenken, vielleicht wieder den Stein in die richtige Richtung rollen lassen. Deswegen schreibt uns gerne eure Themen auf diesem Instagram <lacht> oder per E-Mail. Äh, unsere E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes oder über unsere Homepage. Also es gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mit uns in Kontakt tretet. Egal wie, wir freuen uns, wenn das eine Nachricht ist, ein Dreizeiler, ein langer Text, whatever. Und wir auf eure Themen einmal in der kommenden Folge oder in einer der kommenden Folgen eingehen können. Genau. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Nein, das hast du großartig gemacht.
1: Vielen Dank. Ich wünsche euch einen wundervollen äh, Tag, Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Wir machen jetzt Beach. Wir gehen jetzt an Beach und wir freuen uns, wenn ihr eure Emotionen da lasst, genießt und mit ihnen ein wundervolles Leben führt. In diesem Sinne, auf eure Emotionen. Adios. Adios und tschüss. Ja. Ciao, ciao.